0: Gente boa e querida, muito bom estar com vocês aqui, como o pastor Wander disse, tenho muitos amigos aqui e é bom revê-los de maneira muito especial estar com ele, meu amigo querido, rever Daniel também, esse trabalho bonito que ele está fazendo, Neilson que é o nosso missionário lá em Portugal e e alguns outros amigos que a gente sempre encontra quando vem aqui, que Deus continue a abençoá-los, sempre conduzi-los. Olha, me pediram para falar sobre restauração e graça e eu quero ler com vocês a carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2. Carta a Tito, capítulo 2, nós vamos ler do verso 11 até o verso 14. Tito, capítulo 2 de 11 a 14, então Paulo diz o seguinte, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Você que está com a sua Bíblia, por favor, deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer várias referências a esse texto que nós lemos agora. Eu vou começar a minha palavra com o que eu já tinha dito aqui nesse vídeo que não era para passar mais hoje, mas passou. E eu vou começar exatamente com uma frase que eu disse lá. Lá eu já estava pensando... Em começar com isso aqui. Nós somos especialistas em estragar as coisas boas que Deus nos dá. Gênesis diz que Deus criou tudo muito bom. Era tudo muito bom. Só que nós estragamos. Temos uma tendência intrínseca, nossa, muito peculiar depois da queda, depois do que nos tornamos nós temos uma tendência irrefriável de estragarmos tudo o que Deus nos dá de bom. Entretanto, e aí é que vem a beleza do Evangelho, a graça de Deus é especialista em consertar o que a gente estraga. Embora nós sigamos nossos descaminhos, é a graça de Deus que nos restaura e nos traz de volta para o caminho planejado por Ele, para os seus propósitos, para os seus ideais para a gente, para os seus sonhos para a gente. Então a graça reconstrói, restaura, conserta aquilo que a gente estraga, aquilo que a gente bota abaixo, aquilo que a gente deixa que apodreça. Bem, a graça de Deus tem essa capacidade. Quando a gente fala em graça, nós estamos falando do coração do Evangelho. Só que graça não é uma coisa para nós refletirmos a respeito dela. Graça é algo para experimentarmos. Todas essas pessoas que falaram em graça ao longo da história da igreja, nós tivemos pelo menos alguns nomes muito especialmente ligados à ideia da graça. O primeiro o apóstolo Paulo, esse que nós lemos aqui. Paulo conseguiu, nas suas cartas, exprimir de forma marcante, contundente, o que é a graça. Ele fez isso melhor que qualquer outro autor do Novo Testamento. Paulo falou sobre isso. O bispo Agostinho de Hipona no norte da África, falou sobre isso, repetindo Paulo, e falando sobre a graça e a atuação da graça na nossa vida. Séculos depois, Martinho Lutero quando fez a reforma protestante, redescobrindo a graça, reintroduzindo o tema da graça na reflexão da igreja. Todos esses, todos esses, até chegarmos mais perto de nós aqui, século XIX, com John Newton compondo aquele hino Amazing Grace, a graça maravilhosa que vocês ouvem tocar sempre e que se tornou um clássico sobre a graça. John Newton que foi esse que aos seis anos de idade tinha ouvido falar do Evangelho, mas depois se afastou, se meteu em diversas desventuras, numa autodestruição da sua vida, até que quando estava no porão de um navio, aprisionado ali, depois de ter se tornado um traficante de escravos, ele no fundo do, do porão de um navio, ali ele fez uma oração dizendo Deus de meus pais, se tu realmente existes, fala comigo hoje, e a partir daquele momento, Deus transformou a sua vida, e ele fez a letra do Amazing Grace, ou da graça maravilhosa, dizendo, olha, eu estava perdido, e fui achado, eu estava cego, mas agora eu vejo. O que faz com que todos esses homens tenham em comum, é o fato de que a graça para eles, não era uma teoria, a graça não era um artigo de fé. A graça não era parte de um credo. A graça para esses homens se tornou uma experiência pessoal. Eles não só refletiram sobre a graça, eles experimentaram a graça. Eles conheceram a graça. A graça transformou as suas vidas. E é por isso que nós voltamos nossos olhos agora para esse texto que acabamos de ler. Porque com a maestria de sempre. O apóstolo Paulo descreve o que a graça faz e como a graça nos restaura, como a graça nos conserta, como a graça nos reintroduz no propósito de Deus. Então, há quatro coisas que eu gostaria de falar com vocês aqui, é, bem objetivamente. Quatro coisas que Paulo fala a respeito da graça e de como ela nos restaura. A primeira coisa é essa, a graça restaura, porque é da sua natureza restaurar a graça restaura porque ela restaura, é sua identidade, é sua razão de ser, graça existe é para isso, graça existe para restaurar, por isso que Paulo no verso 11 diz, a graça de Deus se manifestou salvadora, é da natureza da graça restaurar o que precisa ser restaurado, porque ela é salvadora, vamos nos lembrar, por exemplo, o Salmo 3, no verso 8, na primeira parte, ele diz assim, a salvação vem do Senhor. Para o judeu, a ideia de salvação é a ideia de livramento, é a ideia de libertação. O povo de Deus foi liberto do Egito, da escravidão do Egito. Lembram-se? Moisés foi lá e libertou o povo, salvou o povo da opressão do Egito. Você conhece essa história? Você viu lá a novelinha, né? Então, Moisés salvou o povo do Egito, ele livrou, ele libertou. O povo de Israel era libertado de seus inimigos, sempre há orações nesse sentido nos salmos, liberta-nos Senhor, livra-nos dos nossos inimigos. O povo de Israel foi liberto do cativeiro babilônico, quando eles tiveram a oportunidade de voltar para a terra e reconstruir a sua vida como nação. Todas essas ideias de livramento têm a ver, na cabeça do judeu, com salvação, salvar é livrar. Salvar é tirar de um perigo. Agora, o que Paulo está dizendo é que a graça é salvadora. Isto é, a lógica da nossa perdição é a lógica do afogado. Uma pessoa que não sabe nadar e está na água, ela afunda. Ela vai se afogando. E a salvação para ela só se vier de fora. Porque ela mesma, por não saber nadar, por não ter boia perto, por ter, não ter nada em que se segurar, ela afunda, o afogado afunda, se não vier um socorro de fora, se alguém não jogar uma boia para ele, se alguém não chegar com um bote, salva-vidas perto dele, se alguém não resgatá-lo de lá, é isso que Paulo está dizendo, a graça é salvadora porque nós, não temos nada em nós, que nós possamos fazer para nos ajudar, nós não podemos nos salvar, nós não podemos nos livrar, nós não podemos nos libertar, nós não podemos nos restaurar. Então a graça restaura porque é da sua natureza restaurar. Ela está aí para isso, porque se não fosse a graça não teria jeito. Nosso problema não é o que fazemos ou deixamos de fazer, eu repito isso sempre. O nosso problema é o que somos. É o que somos. Entende? A nossa situação de perdidos não é porque fazemos algumas coisas ou deixamos de fazer outras. É por causa da nossa incapacidade de sermos aquilo que Deus planejou para sermos depois da queda. Depois do pecado, não conseguimos mais. E aí, é só a gente se lembrar do seguinte. O Senhor Jesus Cristo disse que os mandamentos todos se reduziam a dois. Quais são, quais são eles? O primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo, amar o próximo como a si mesmo. Então perguntemos, quem de nós, em todos os momentos, sem falhar nenhuma vez, consegue amar a Deus acima de todas as coisas? Ou quem de nós, em todos os momentos... Como conseguimos amar o próximo sem falhar nenhuma vez? Aí é o que Jesus Cristo disse, a gente pode não matar a pessoa pegando uma arma e atirando nela, mas a gente pode matar desejando que ela não existisse, ou ofendendo a pessoa. Talvez a coisa não venha em atos, mas vem em sentimentos. Quem é que nunca invejou? Quem é que nunca sentiu ciúmes? Quem é que nunca desejou que o outro não existisse? Então o nosso problema não é o que fazemos ou deixamos de fazer, o nosso problema é o que somos. E por isso a graça é salvadora, só a graça é salvadora, porque nós de nós mesmos não podemos produzir nada que possa nos tirar dessa situação. Em segundo lugar, a graça restaura no sentido ético essencialmente no sentido ético, e não só no sentido estético. Veja bem o que Paulo diz no versículo 12, quando ele diz, ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões humanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Isso é ética, isso é conduta. Isso é comportamento. isto é caráter. Quando a graça atinge uma pessoa, ela atinge para salvá-la no sentido de dar-lhe uma nova vida. Mudar o seu caráter. Mudar a sua forma de ser, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Não é só uma transformação estética de aparência. Nem é só uma transformação estética no, no sentido em que a teologia da prosperidade promove hoje. Se eu sou um discípulo de Cristo, eu vou ser promovido no meu emprego? Eu vou conseguir comprar aquele iate que eu sempre quis? Eu vou conseguir ter a minha casa própria? Não é nesse sentido estético, entende? A graça vem para transformar no sentido ético. Vem para transformar o caráter, a mentalidade. A maneira de sermos. Por uma razão muito simples. Porque nova vida em Cristo. Significa nova maneira de andar. E é isso que a graça vem restaurar. A graça vem fazer de nós. Novas pessoas. Novos seres. Uma dessas... Histórias que se conta a respeito de Agostinho, que antes de conhecer o Evangelho, era um homem dado às, aos prazeres mundanos, aos prazeres seculares, aos prazeres carnais. Depois que ocorre a sua verdadeira conversão, dizem que ele estava andando e os seus amigos de farra vieram atrás dele e começaram a chamá-lo, Agostinho, Agostinho, Agostinho. E ele fingiu que não estava ouvindo e continuou andando, e eles insistindo, Agostinho... Mas está lembrando de nós. Somos nós, Agostinho, somos nós. Aí ele olhou para eles e disse, eu sei que vocês são vocês. Eu é que já não sou mais eu. Eu é que mudei. A graça faz isso, a graça muda a mente, muda a maneira de pensar. Engraçado que a gente quando pensa em graça, a gente pensa sempre em perdão de Deus, Deus perdoa, misericórdia de Deus, compaixão de Deus. Mas Paulo está dizendo que a graça não é só isso. Paulo está dizendo que a graça é disciplinadora. Ela ensina a viver direito. Aquela graça que é só misericórdia de Deus não tem nada a ver com a graça de verdade. Porque a graça de verdade é graça que é misericórdia de Deus, que perdoa, mas também que transforma que faz da pessoa um novo ser. Então, em primeiro lugar, nós dissemos, a graça restaura porque é da sua natureza restaurar, ela é salvadora. Em segundo lugar, a graça restaura no sentido ético, não só no sentido estético, mas no sentido do caráter, no sentido da forma de vida, do jeito de andar. Terceiro, a graça restaura abrindo novos horizontes de propósito e de esperança, vejam que no versículo 13, Paulo fala dessa nova esperança, desse novo horizonte, nós aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso Deus e Salvador, que é Cristo, esse que vai voltar um dia, agora vejam, quando a graça restaura, ela volta o nosso olhar para esse horizonte de esperança, em dois sentidos, primeiro porque nós começamos a entender que a história, caminha para a glorificação de Jesus, como diz Filipenses capítulo 2. Ele veio, sofreu, foi humilhado, morreu por nós, mas foi exaltado, e chegará um dia em que toda a língua confessará, e todo joelho se dobrará diante daquele que é Jesus Cristo Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí é o seguinte, aquele seu patrão que persegue você, porque você crê no Evangelho, vai chegar um dia em que ele vai ter que se ajoelhar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aquele vizinho que ri de você, que zomba da sua fé, vai chegar o um dia em que ele também vai ter que se ajoelhar e vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aquele professor que persegue você na universidade, que quer ridicularizar sua fé, que quer ridicularizar a palavra, um dia ele vai ter que dar o braço a torcer e seus joelhos se dobrarão e ele vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. É disso que Paulo está dizendo, é esse horizonte. Lá adiante, é para lá que caminhamos. A vida começa a ganhar sentido, a vida tem um rumo, a vida tem uma direção, a vida não é mais um caos, mas num outro sentido também, no sentido de que agora, Cristo é a nossa referência de esperança, e aí nossos olhos, tem que estar fixados em Jesus, a graça nos restaura, porque a nossa referência agora, passa a ser Jesus, ela nos restaura para que agora nós olhemos para Ele. Quando você olha para Jesus, você já não se escandaliza. Porque a sua fé não está olhando os outros. A sua fé está olhando para Jesus. Quando você olha para Jesus, você não se decepciona mais. Porque você não está olhando para os outros. Você está olhando para Jesus. Quando você olha para Jesus, você serve a Cristo, serve ao reino, trabalha na igreja, porque está olhando para Jesus e não porque está olhando para os outros. Quando você tem Jesus como referência, ninguém consegue pisar em você. Sabe por quê? Porque quando você tem Jesus como referência, você lembra que Deus pagou o preço do sangue de Cristo para você. Não comprou com ouro nem com prata. Qual é o complexo de inferioridade que resiste ao fato de sabermos que nós valemos o preço do sangue de Jesus? Quem é que consegue me ofender? Quem consegue fazer com que eu fique magoado? Quem transformará meu coração numa amargura se eu me lembro sempre que eu valho o preço do sangue de Jesus? Essa é a referência. Muda tudo. Muda todo o horizonte da vida, está entendendo? Então a graça veio nos restaurar, porque é da sua natureza restaurar, ela é salvadora. Segundo, ela veio restaurar-nos no sentido ético, do caráter, muito especialmente nesse sentido. Terceiro, a graça restaura para apontar um novo horizonte. Esse novo horizonte que se abre diante da gente muda tudo porque a referência agora passa a ser Jesus Cristo, eu estava ouvindo a entrevista de um equilibrista desses, desses malucos que botam uma corda entre um prédio e outro, não sei se tem alguém aqui que faça isso, bem, bota uma corda entre um prédio e outro, e aí ele vai, atravessando entre um prédio e outro, aí perguntaram para ele, como é que você consegue fazer isso? Como é que os seus pés ficam direitinho em cima da corda? Aí ele respondeu, o problema não é onde eu boto os pés, o problema é onde eu boto o olhar. Eu fixo um ponto e olho para ele. E vou na direção dele. Os pés só me seguem. Os pés só vão atrás. E eu sei exatamente para onde eu estou indo. Por isso que meus pés vêm atrás de mim. É isso que Paulo está dizendo. Cristo abre esse horizonte e se torna essa referência que é a nossa motivação maior, é a nossa razão de ser, abre esse horizonte imenso. E quarto e último lugar, a graça restaura, inserindo, preste bem atenção nisso, a graça quando restaura, ela insere o restaurado na comunidade daqueles que vão se tornar restauradores dos outros, é isso que Paulo está dizendo no verso 14, ele se entregou por nós, ele nos restaurou. Para quê? A fim de nos remir de toda maldade, tá certo? Essa restauração ética de caráter. E para quê? Para nos tornar santos, para purificar o seu povo. Nós somos povo de Deus. E para quê? Para que esse povo de Deus restaurado se dedique às boas obras, a fazer o bem aos outros. Isto é, restaurados na graça, se transformam em restauradores dos outros. Entende como é isso? Há duas coisas aqui que eu quero realçar. Primeiro, a partir da graça agindo na nossa vida e de Cristo como nossa referência, nós nos tornamos parte do corpo de Cristo. É o que Paulo diz, agora nós somos o seu povo particular. Somos o corpo de Jesus, a igreja é o novo povo de Deus. É o novo Israel. E você faz parte disso. Eu faço parte disso. Tem um pessoal que fala assim, quero Cristo, mas não quero a igreja. Cristo sim, igreja não. Está errado isso. Ninguém pode amar a Cristo e desprezar sua noiva. Você, como marido, não aceitaria isso. Alguém chegando para você e dizendo, quero ser seu amigo, mas a sua esposa eu não suporto. Uma pessoa que não suporta a minha esposa não serve para ser meu amigo, porque nós somos ambos uma só carne. Mas queremos fazer isso com Cristo. Queremos o noivo, mas não queremos a noiva, não. Paulo diz, na graça restauradora a gente passa a fazer parte do corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo, esse povo de Deus, se torna restaurador dos outros. Vocês começam a ser uma bênção para os outros. Olha isso. Preste bem atenção nisso. A gente costuma fazer... Uma oração covarde, omissa. A gente costuma orar assim, Senhor, abençoa minha família. Abençoa meu pastor. Abençoa minha igreja. Não é isso que a gente faz? Oração omissa. Oração de quem se esconde. Porque a oração para valer não é essa. A oração para valer é, Senhor, usa minha vida para abençoares minha família usa a minha vida para abençoares o ministério do meu pastor, usa a minha vida para abençoares minha igreja, eu não quero ficar fora do processo, eu quero participar do processo, Deus vai abençoar a minha família, mas a porta que ele tem ali para abrir, para chegar a minha família sou eu. Deus vai abençoar a minha igreja, mas a porta que ele tem ali para chegar à minha igreja sou eu. Então a minha oração não deve ser nem essa oração omissa e covarde, mas sim essa. Senhor, usa-me para abençoar os outros. Meu emprego, meu emprego é um fardo. É uma cruz que eu tenho que carregar. Então o que, é que você está fazendo lá dentro? Você está lá para transformar o ambiente do seu emprego. Você está lá para transformar a vida das pessoas no seu emprego. Então, em vez de ficar orando, Senhor, abençoa aquele local de trabalho, porque eu não aguento mais trabalhar lá. Olhe, Senhor, usa a minha vida para mudar aquele lugar. Usa a minha vida para mudar aquele ambiente. É nesse sentido que Paulo está dizendo que a graça é restauradora para nos tornarem restauradores. E aí, a gente aprende que é muito, muito, muito mais prazeroso. Quando nós somos bênção para os outros, do que quando nós somos abençoados. Muita gente está querendo ter dons. Em vez da gente ficar atrás de dons, queiramos ser um dom para os outros. Eu não sei se eu já contei isso aqui. Sei lá. A gente vai falando e vai esquecendo o que, é que vai contando pelo caminho. Ainda mais na minha idade. Mas se eu já contei, perdoe-me se eu estou repetindo. Mas para mim é a melhor maneira de comparar o que eu estou dizendo. Eu sei as duas partes. Eu sei os dois lados de você ser abençoado e ser uma bênção. Nós pastores normalmente sabemos disso. Eu sei o que é ser abençoado e é muito bom. Muito bom. Mas também sei o que é ser uma bênção. E é melhor ainda. Quer ver só? Em 2008... Eu tive tuberculose renal. Eu nem sabia que existia tuberculose no rim. Para mim era só pulmonar. Mas eu descobri que é a segunda mais é, comum, tuberculose no rim. A terceira é ocular. Muita gente fica cego por causa de tuberculose. Bem, eu tive tuberculose renal. Ela não dá, não dá sinais, como a pulmonar dá, quando você começa a tossir aquela coisa. Então, quando eu descobri que eu estava com isso, o meu rim já estava todo comido. Já tinha morrido, parado. Só estava com um rim funcionado. Então, eu tinha que fazer uma cirurgia para tirar o rim direito. Eu nunca tinha operado, quase 45, 46 Eu nunca tinha operado. Então, claro que eu fiquei ansioso. E aí, numa quarta-feira, quando eu estava terminando lá o nosso encontro de comunhão, veio uma senhora franzininha, magrinha, baixinha, Senhorinha já idosa, ela chegou na minha frente, olhou para mim e disse assim: Pastor, olha para mim, o que que só acha de mim? Nunca tinha visto, eu fiquei surpreendido com aquela pergunta. Eu olhei para ela e falei: Eu acho a senhora legal, uma pessoa legal. Aí ela falou: Não, 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 não. Olha para mim e me diz se está faltando alguma coisa. Aí eu olhei: falei, eu, eu acho que está tudo em cima aí, tá, tudo bem. Ela falou: Olha só. Quando eu tinha 30 anos de idade, eu tive tuberculose renal, tive que tirar um rim, eu estou com 75 hoje anos e ele nunca me fez falta. Aquilo foi como um bafejo da graça, claro. Para quem estava ansioso com o que ia acontecer, eu pensei, bom, até 75 então eu garanto. Nunca mais vi aquela dona, sabe? Nunca mais. Ela apareceu naquele dia, desapareceu naquele dia. Foi alguém que Deus mandou lá, só para me dizer isso. Só para mim. Olha, que sensação boa você se sentir abençoado por Deus assim. A gente fica radiante. Puxa, Deus hoje falou comigo. Deus hoje voltou a sua atenção só para mim aqui. Deus hoje me abençoa. É muito bom. É muito bom a gente se sentir abençoado. Claro que é. Mas é muito melhor a gente abençoar. E aí vem outro lado. Quando eu era pastor da primeira igreja de Inha uma no início do meu ministério, tinha lá um rapaz que uma vez chegou para mim e disse assim, pastor, é o seguinte, minha irmã não é crente, ela ainda está na adolescência, engravidou do namorado, e está querendo abortar para os meus pais não saberem. E eu gostaria que o senhor orientasse, falasse com ela. Eu disse, está bem, marca com ela um horário e eu venho conversar com ela. Ela foi lá falar comigo. Aí disse que realmente queria abortar, porque os pais não suportariam descobrir aquilo. Aí eu disse para ela, olha, você realmente antecipou tudo, não devia ter ido por aí. Mas um erro da gente, a gente não cobre com um erro maior. Você deve abrir o jogo com seus pais eles vão se revoltar no começo, mas eu garanto para vocês, depois de passar desse primeiro momento, eles vão entender. Aí ela disse assim, pastor, o senhor vai comigo para contar para eles? Pastor, se mete em cada enrascada. <risos> é ou né? Eu já tinha chegado até ali, eu falei, vou. Vou dizer agora, não vou, fomos. Fomos lá. E foi aquilo que vocês podem imaginar. Ela falou, aquela reação, aquela coisa toda que todo pai, toda mãe, podem imaginar como foi, aí depois a coisa serenou, conversei com eles, oramos juntos e, bom, alguns anos atrás eu estou despedindo a congregação em Barão da Taquara, aí vem uma jovem senhora com uma mocinha muito bonita do lado, ela passa por mim e diz assim, pastor lembra de mim? Aí eu falei, me ajuda, eu nunca digo que não lembro, eu sempre digo, me ajuda. Uma vez eu estava ali no, 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 no Barra Shopping, Jussara entrou numa loja e eu fiquei sozinho ali esperando para. ela, eu ouvi uma voz assim atrás dizer, deixa eu dar um abraço nesse pastor querido. Aí eu olhei para trás, a pessoa viu pela minha cara de caneca que eu não estava lembrando quem era ela. Aí ela falou, não está lembrando de mim, né? Falei, me ajuda. Aí ela disse assim, vou te dar uma pista, Rosângela de Inhaúma. Nada, nada. Não vê? Fiquei olhando para ela. Ela disse: Vou te dar uma outra pista. O senhor foi meu padrinho de casamento. Nada, nada, nenhuma sombra, nenhum bafejo de lembrança. Absolutamente nada. Ela saiu tão decepcionada, ela saiu dizendo, manda um beijo para a Jussara. Eu nem tinha para quem mandar beijo, eu não disse nada. Ela foi embora, a Jussara saiu da loja, eu falei, pelo amor de Deus, me diga quem é Rosângela de Uma". Ela falou, que nós somos padrinhos de casamento? Ela disse, sim, você ia fazer o casamento dela, faltou um casal de padrinhos, ela pediu para a gente entrar junto ali, eu falei, ah, bom, pelo menos menos mal aí. Mas é assim, aí aquela moça chega com a mocinha do lado e diz para mim, lembra de mim pastor, eu digo me ajude, ela disse assim olha, o senhor era pastor da igreja em Auma, eu engravidei do meu namorado fui lá conversar com o senhor, o senhor foi na casa aí a história veio toda eu Falei: Ah, mas que coisa boa e tal ela virou para mim e falou assim e eu trouxe para apresentar para o senhor aqui a minha filha que está fazendo medicina e é a alegria da minha vida hoje aí eu posso dizer uma coisa para vocês o que a gente sente, quando a gente abençoa alguém e sabe que foi usado por Deus para abençoar alguém, nem se compara com o que a gente sente quando é abençoado. Então, o que eu disse a você essa noite, é que a graça restaura, porque é da sua natureza restaurar. A graça está aí, é para restaurar você. Segundo, a graça restaura, mas é no sentido ético profundo, mais abissal. Ela muda a nossa maneira de ser, si, o nosso caráter, a nossa mente. Terceiro, a graça, ela restaura para nos dar um novo horizonte, para nos dar uma referência nova que é Jesus Cristo. E, enfim, a graça, ela restaura para a gente se tornar restaurador, para que a gente restaure outras pessoas para Jesus. E isso... Só a graça pode fazer. Curve a sua cabeça comigo agora, por favor. Então, antes que a gente termine aqui essa primeira parte do nosso encontro, eu gostaria de orar por você que essa noite, por algum motivo, sabe que precisa ser restaurado pela graça. Você quer ser restaurado pela graça de Deus. Eu quero experimentar, eu comecei dizendo que a graça não é uma teoria, ela não é um quadro para você ficar admirando, ela não é uma corrente filosófica para você ficar pensando nela, ela é para ser experimentada, ela é uma mesa posta para você comer, ela é um copo d'água fresquinho para você beber, ela é uma roupa nova para você usar, é isso que é a graça, é para ser experimentada e essa noite eu quero convidar você a experimentar a graça que restaura Deus quer restaurar coisas na sua vida Deus quer restaurar coisas na sua vida para que você se torne uma benção, um dom dele para os outros também então se essa noite você quer ser restaurado pela graça em alguma área da sua vida que só você sabe Algo que você sabe que Deus precisa restaurar. E essa noite, nessa celebração da recuperação, nesse momento em que nós celebramos a graça que restaura, você quer ser restaurado pela graça, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. É só se levantar e vir aqui. Chega aqui à frente, eu quero orar por você, pela sua vida. Vem cá, vem cá. Isso. Vá vindo aqui. Há pessoas da igreja que estão preparadas para receber você para conversar com você eu quero orar por você agora você quer ser restaurado pela graça a graça que restaura é isso, é só vir a graça está aí é para isso mesmo para restaurar curva a sua cabeça comigo vamos, vamos orar vamos buscar Faça do Senhor, Senhor querido tu sabes que aqui estão vidas que para ti valem o sangue de Jesus nem ouro nem prata podem comprá-las foi preciso que o Senhor Jesus morresse por elas por isso elas valem tanto para ti e essas vidas que nós queremos colocar no teu altar agora para que a tua graça possa agir e restaurar, consertar, trazer de volta da margem do caminho para o caminho e reintroduzir no teu propósito para eles. E nós te pedimos que o teu espírito habite neles de forma completa, definitiva, dando-lhes a certeza de que agora pertencem a Jesus. Que eles possam ser conduzidos pela mão de Cristo, como discípulos e seguidores teus, a quem tu vais aperfeiçoando, 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 até que se tornem semelhantes a ti. É o que nós pedimos, no precioso nome de Jesus. Amém, amém.